0: In diesen Tagen wurde viel über maßlose Hamsterkäufe geklagt. Wer braucht um Himmels Willen so viel Klopapier und Nudeln? Aber auch vor der Corona-Krise wurde geklagt über maßlose Manager und ihre Gehälter, über Politiker, die nur noch am eigenen Machterhalt oder Gewinn nehmen und wortbrüchig werden, über Steuersünder, die mit ihrer maßlosen Gier dem Staat Geld wegnehmen, über maßlose Partys von Jugendlichen mit Flatrate trinken, über die Zwänge, die maßlos dazu führen, dass Sportler zu unlauteren Mittelchen greifen müssen und ohne alle moralische oder ästhetische Maße sind Fernsehsendungen, die den Superstar suchen oder viertklassige Promis in irgendeinen Dschungel schicken. Das Maß, es scheint verloren gegangen zu sein in der Gesellschaft und deshalb gerät sie aus den Fugen. Das Maß, es ist auch so etwas wie eine Sehnsucht nach ihr in unserer Gesellschaft und Welt festzustellen. Da wo das Maß fehlt, merken wir, herrscht Unfriede, Unruhe. Das trifft auf gesellschaftliche Phänomene zu, wenn zum Beispiel die maßlose Gier nach Geld einiger weniger ein ganzes Staatswesen in Gefahr bringen kann. Aber wir merken auch diese Unruhe in unserem eigenen Herzen, wenn unsere Einsicht und unser tägliches Handeln auseinanderklaffen. So ging es auch Paulus. Im Römerbrief schreibt er, Denn ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, das in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält, im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenden Leib erretten? Dank sei Gott, durch Jesus Christus und Herrn. Paulus spürte in sich eine Unordnung. Irgendetwas hinderte ihn, das Gute zu tun. Etwas in ihm ist aus den Fugen geraten, hat das rechte Maß verloren. Dieser Kampf im Innern, sie kennen ihn. Du kennst ihn und ich ebenfalls. Wir spüren, dass wir nicht nur Gutes in uns tragen. Die Aufklärung hat gesagt, der Mensch sei von Natur aus gut. Man müsse ihn nur freigestalten lassen, dann würde alles gut und Friede und Ordnung würden herrschen. Heute wissen wir, dass die Aufklärung in dieser Hinsicht gescheitert ist. Die Aufklärung hat nämlich mit einer Tatsache nicht gerechnet. Mit der Erbsünde. Mit der Tendenz in uns, das Leichtere, Angenehmere zu wählen, das nicht das Gute oder Bessere ist. Mit einer uns innewohnenden Trägheit, mit einer Art inneren Schwerkraft, die uns nach unten zieht. Und wo dieses andere Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft, im Streit liegt, wie es Paulus ausdrückt, siegt, gerät unser Leben in Unordnung und wir verlieren den inneren Frieden. Ordnung und Friede gehören aber zusammen. Der heilige Augustinus hat das klar erkannt, als er sagte, Pax est tranquillitas ordinis. Der Friede ist die Ruhe der Ordnung. Da, wo die rechte Ordnung herrscht, da ist Friede. Das ist eine Erfahrungstatsache. Wo die Gesellschaft in Ordnung ist, ist Friede. Wenn man sich im Straßenverkehr an die Ordnung hält, geht es friedlich zu. Wenn ich mit mir, den anderen und Gott im Reinen bin, alles in Ordnung ist, habe ich inneren Frieden. Der Friede ist die Ruhe der Ordnung. Aber die Ruhe der Ordnung fällt nicht vom Himmel, sie will erarbeitet werden, sie bedarf der Anstrengung. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Es müssen Gesetze gemacht werden, die müssen umgesetzt werden. Dazu braucht man zum Beispiel Menschen, die Schilder entwerfen und aufstellen, die Striche auf die Straßen malen, man muss aufmerksam sein, damit man die Verkehrszeichen richtig interpretiert, sich an die Rechts-vor-Links-Regel hält und, und, und. Schließlich brauchen wir eine wirksame Kontrolle, eine Verkehrspolizei, die die Ordnung wiederherstellt, wenn sie gebrochen wird. Ordnung zu halten bedeutet Anstrengung. Wer seinen Schreibtisch nicht aufräumt oder sein Zimmer, der wird irgendwann das reinste Chaos vorfinden. Der Friede ist die Ruhe der Ordnung. Was für das äußere Leben gilt, gilt auch für unser inneres Leben. Auch hier bedarf es der Anstrengung, um den Frieden zu finden, die Ruhe der Ordnung. Ich darf nicht maßlos mich gehen lassen, meinen Begierden oder bestimmten Versuchungen nachgehen. Denn dann würde ich statt sparsam zu sein, geizig oder verschwenderisch, statt arbeitsam workaholic oder faul, statt im guten Sinne keusch, zügellos oder schrecklich prüde. Es gilt in unserem Herzen, Ordnung zu schaffen. Dazu hilft uns die Tugend der Mäßigkeit. Josef Pieper, der große Philosoph, spricht lieber von Zucht und Maß, damit darin auch das aktive Kämpfen des Menschen deutlicher hervortritt. Es geht also darum, sich im rechten Maße in Zucht zu nehmen. Ordnung führt zu Frieden, Unordnung zu Unfrieden, innen wie außen. Eine Ordnung zu akzeptieren, fällt nicht immer einfach, denn sie ist uns oft einfach vorgegeben. Und widerspricht des Öfteren unseren Neigungen. Ich jedenfalls habe niemals ein Tempo damit persönlich festgelegt. Und manchmal widerstrebt es mir auch, es einzusehen und mich daran zu halten. Natürlich bezahle ich dann auch das Knöllchen. Auch, dass wir als Menschen leben, ist uns vorgegeben. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Wir und die anderen sind einfach da. Und auch unsere Welt haben wir nicht gemacht. Wir sprechen von der Schöpfung. Nicht wir haben sie gemacht sondern der Schöpfer. Die grundlegende Ordnung in unserem Dasein ist, Gott ist Gott, der Mensch ist Mensch und eben nicht Gott. Er ist der Anfang von allem. Er ist auch das letzte Ziel, daran können wir nichts ändern. Es gilt, unser Leben an dieser Tatsache auszurichten. Davon spricht auch der große christliche Denker Romano Guardini. Wer sein Leben stets auf das endgültige Ziel ausgerichtet hält, erkennt unter den geschaffenen Werten eine klare Rangordnung. Es gibt alltägliche, wie jede, die zum physischen Leben gehören. Es gibt darüber etwa die Werte der Berufsführung, noch aber höher die der personalen Beziehung und des geistlichen Werkes, endlich jene, welche sich unmittelbar im Verhältnis zu Gott erfüllen. Wir verwirklichen diese Werte mit den Kräften unseres lebendigen Seins. Die aber sind begrenzt. Und wir müssen uns klar werden, an welche Aufgaben wir sie wenden wollen. Opfer und Anstrengung und das eben ist Askese. Askese, das ist Maßhalten, Ordnung schaffen in unserem Leben und Herzen. Die Askese hat einen besonderen Platz jetzt in der Fastenzeit, die zu Ende geht. Durch Verzicht, Almosen und Gebet werden wir neu ausgerichtet auf Gott hin, sozusagen eingenommen so lernen wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, im Gebet. Die anderen nicht aus dem Blick zu verlieren, durch Almosen, und uns selbst zu überwinden und gegen ungeordnete Anhänglichkeiten anzukämpfen, durch das Fasten. Gerade das Fasten nämlich macht uns innerlich frei. Wir lösen uns nämlich so von Dingen, die uns in Beschlag nehmen, die manchmal zu einem kleinen tyrannischen Götzen werden können oder sogar zur Sucht. Ich denke dabei nicht nur an das abendliche Glas Wein, an die Süßigkeiten aus Frust, sondern auch an das ständige Radiogedudel im Hintergrund, an das wahllose Fernsehen oder Surfen mit dem Smartphone. All das kann uns gefangen nehmen, uns unfrei machen. Das spürt man manchmal erst dann, wenn der Fernseher ausfällt oder der Internetserver abstürzt. Das spürt man auch dann, wenn man versucht, darauf bewusst zu verzichten. Soll ich oder soll ich nicht? Heute ist ja ein besonderer Tag, da dürfte ich doch eigentlich, Man soll es ja auch nicht übertreiben. Askese heißt kämpfen. Anstrengung um der inneren Freiheit willen. Freiheit von untergeordneten Dingen. Freiheit für die Ordnung, die mir Frieden schenkt. Freiheit auf Gott hin. Noch einmal Guardini. Dann ist es nötig, der Askese, der Abtötung um der inneren Freiheit willen, ihren festen Platz einzuräumen. Herr seiner Sinneseindrücke sein, Erinnerung, Fantasie und Vorstellung zu zügeln, ein Gespür für das entwickeln, was hier und jetzt zu tun ist. So schaffen wir den inneren Raum, um unsere Arbeit und unsere Aufgaben auf Gott hin auszurichten zu können. Gesellschaftliche Verpflichtungen, Familienleben, Reisen, Erholung, Sorgen und Nöte. Wir entdecken dann die tiefere Dimension der zig Alltagsdinge, die wir zu tun haben. Wir schaffen ein Gegenwicht gegen die Masse der Dinge, die Menge der Menschen und das Getriebe des äußeren Geschehens, gegen Öffentlichkeit, Mode und Reklam. Das Fasten die Askese hat ihren Platz also nicht ausschließlich in der österlichen Bußzeit. Sie ist uns als Christen immer Auftrag, jeden Tag. Die Fastenzeit kann uns aber immer neu auf die Notwendigkeit der Askese hinweisen. Sie ist sozusagen ein kleines Trainingslager für die Kämpfe im Alltag. Derer gibt es genug, davon spricht der heilige Josef Maria. Abtötung besteht im Allgemeinen nicht im Verzicht auf große Dinge, letzten Endes sind die Gelegenheiten hierzu ja auch gar nicht so häufig, sondern in kleinen Überwindungen, jenem zuzulächeln, der ungelegen kommt, dem Körper die Annehmlichkeiten überflüssiger Dinge zu verwehren uns daran zu gewöhnen, anderen zuzuhören, die Zeit auszunutzen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und viele andere, scheinbar unbedeutende Kleinigkeiten, die im Laufe des Tages auf uns zukommen, ohne dass wir sie suchen. Widriges, Schwierigkeiten, Unangenehmes. Pax est tranquilitas ordinis. Der Friede ist die Ruhe der Ordnung. Diesen Frieden finden wir, wenn wir uns ausrichten auf Gott hin, unser Herz freimachen von dem, was es am Boden kleben lässt, statt aufzusteigen. Wer Zucht und Maß einhält, also Askese übt, der achtet aber die Dinge der Welt nicht gering. Nein, Zucht und Maß heißt nicht Weltverachtung, sondern Wertschätzung der Welt in einem geordneten Sinn. Durch die Askese gewinnen wir sogar größere Freude an der Welt, da wir sie nicht nur konsumieren, verbrauchen, sondern genießen lernen als Gabe aus Gottes Händen. Hast du noch nicht bemerkt, dass Menschen, die den christlichen Geist der Aszese verwirklichen, dank ihrer einfachen Lebensführung alles, was gut ist, auch die rein irdischen Annehmlichkeiten mit mehr Freude genießen als andere? So fasst der heilige Josef Maria seine Erfahrung zusammen. In allem Maß halten, außer in der Liebe. Die Liebe können wir nie genug praktizieren, denn sie ist eine Kraft, die in und um uns die Ruhe der Ordnung, den Frieden bewirkt. Wer wirklich liebt, der nimmt Maß an der Liebe, der nimmt Maß an Gott und Gott ist die Liebe. Liebe und dann tue, was du willst, hat der heilige Augustinus gesagt. Wer liebt, tut immer das Richtige. Selbst im Maßhalten in der Askese. In der Abtötung ist viel Liebe enthalten. Darauf weist Benedikt XVI. in der Enzyklika Spe Salvi hin. Noch eine für die Dinge des Alltags nicht ganz unerhebliche kleine Bemerkung möchte ich anfügen. Zu einer heute vielleicht weniger praktizierten, aber vor nicht allzu langer Zeit noch sehr verbreiteten Weise der Frömmigkeit gehörte der Gedanke, man könne die kleinen Mühen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche treffen, aufopfern und ihnen dadurch Sinn verleihen. In dieser Frömmigkeit gab es gewiss Übertriebenes und auch Ungesundes. Aber es ist zu fragen, ob da nicht doch irgendwie etwas Wesentlich und Helfendes enthalten war. Was kann das heißen, aufopfern? Diese Menschen waren überzeugt, dass sie ihre kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineinlegen konnten, so sodass sie irgendwie zu dem Schatz des Mitleids gehörten, dessen die Menschheit bedarf. So könnten auch die kleinen Verdrießlichkeiten des Alltags Sinn gewinnen und zum Haushalt des Guten, der Liebe in der Menschheit beitragen. Vielleicht sollten wir doch fragen, ob solches nicht auch für uns wieder zu einer sinnvollen Möglichkeit werden kann. Soweit Benedikt 16. Der Friede ist die Ruhe der Ordnung. Die Ordnung bedarf des Kampfes, bedarf Zucht und Maß. Zucht und Maß machen uns frei von verkehrten Bindungen und frei für Gott und den Nächsten. In diesen letzten Tagen der Fastenzeit, unter diesen besonderen Bedingungen der Pandemie, können wir versuchen, durch Zucht und Maß zu frei zu werden vor Gott und inneren Frieden zu erlangen und so voll Freude das Osterfest feiern zu können.